0: Välkomna tillbaka allihopa. Här är Taktikpodden igen. Vi är tillbaka efter några månaders uppehåll och nu ska ni få vara med om en intressant resa. Marcus Wahlfridsson, fotbollstränare och sen mera fotbollskonsult, nu lagbyggare i USA. alltså startat ett lag från scratch i USA, Sarasota USL som är än så länge bara arbetsnamnet. Förra Veckan så pratade vi om det här hur han fick idén och det slutade med att vi fick reda på att han hade haft lite brevväxling med akademichefen och berättade vem man var och sa att han ville starta ett fotbollslag. Där började det liksom, nu blev det ett projekt och hur, hur tog du de första stapplande stegen då Marcus?
1: Det är en jättebra fråga och det ska jag svara på. Det var ju, jag började med att kolla med andra. Alltså vi fick ganska mycket hjälp från ligan om liksom vart man kunde potentiellt spela. Jag fick ganska mycket info på andra nystartade klubbar som var fixerade på hur deras affärsplaner såg ut och så vidare. Jag skaffade mig också en affärspartner ganska snart, en engelsman som, som bor i Tampa. Um, fantastisk uh, herre som uh, uh, jobbat i radio och tidning och allting men nu är en uh, en tech Och Han
0: du, var ju fotbollsspelare. Ja, hur fick du bara... ja, ursäkta att du avbryter men hur fick du kontakt med honom?
1: Det honom på en tränarkurs. Man, det är så vi så vi träffar folk i fotbollsvärlden vi, <laughs> vi går på tränarkursen och träffar vi vänner för livet. Um, nej, men han han fick han, han, han har massa idéer så vi börjar prata och så landade vi med, vi skriver ihop en, en affärsplan. Um, och vi har alltså, under de här tre åren, jag kan inte räkna antalet affärsplaner jag har skrivit. Uh, men det är ju garanterat över 20 i det här laget. Um, och varje gång blir det liksom, bättre förhoppningsvis. Um, men vi skriver ihop den. Um, och och vad, vi, är,
0: vad är den affärsplan då i det kortet?
1: En affärsplan är att berättar vad klubben ska göra och hur vi ska göra det. Så det går igenom alla olika delar liksom från äh, ja, men marknadsarbete till marknadsföring till äh, varumärke till spelartrupp och rekrytering och hela balletten. Så. Äh, arenor och, och fastigheter äh, Ekonomi så klart. Äh, så vi har ju vi har många budget upp men, vi, ja, men vi, vi hade en dialog med ligan där 2019. Vi hittade en, en majoritetsägare. Det är så här i USA. Det är en ganska viktig, viktig detalj att prata om. I USA så är det så att i, på de professionella ligorna det är ju tre professionella nivåer. Det är MLS, USL Championship och USL League One i huvudsak. Då kommer MLS Next Pro också en, på tredje nivå. Um, och så finns det någon som heter Nisa men som inte är så jätteprofsmält uh, men på de här tre nivåerna så har man ett krav från det amerikanska fotbollsbundet att den som är huvudägare, eller det måste vara en kontrollerande ägare, alltså någon som äger minst 35% av klubben och den personen måste ha ett nettovärde alltså uh, jag ett, uh, vad heter det på svenska jag tror, men uh, tillgångar tillgångar minus skulder egentligen som överstiger på nivå 1 så tror jag det är 30 miljoner dollar, på nivå 2 så är det 20 miljoner dollar och på nivå 3 så är det 10 miljoner dollar. Då så att nettovärde så kallat tillgångar på minst 10 miljoner minus skulder. Så du sätter ju lite krav på att du måste ha en måste ha en partner som jag har ju inte de pengarna så. Inte en enda Så att du måste ha en partner som, som har de tillgångarna, har de, de resurserna. Um, så att där hittade vi då en, en, en person i, i hösten, vintern 2019 där. Tidigt 2020 kan det vara. Um, tidigt 2020 bara. Som hade varit en bra person, som var en lokal person. Då pratade vi också när vi var då i det, det där, där, så var vi faktiskt så på ett annan plats i Florida. Då var det inte Sir som var, var huvudspåret, det var en annan plats. Um, det gick så långt. I de här diskussionerna att jag hade en flygbiljett bokat till, jag tror det var 17 april 2020. Då skulle vi skulle åka över och så skulle vi skulle möta han huvudfinansiären. Han skulle vi då vara kontorellägare. Och så skulle vi skriva på avtal med ligan och allt där fixade det. Liksom. Jag tror det var 14 april som man införde reseförbudet på grund av covid. Um, och sen det som hände uh, rätt till delen av 2020 var ju uh, kaos. Det var ju här i USA så var det, ju, det var ju upplopp och det var ju hit och dit. Och den här personen som vi hade som uh, huvudägare var ju då väldigt politiskt uh, involverad. Um, så att varje gång vi skulle försöka komma tillbaka till honom efter det här. För de första månaderna var ju helt kaos i och med att ingen visste vad som hände. Och sen när det, det lugnar ner så, så bröt det upplopp någonstans, och någon slutsköp någon i ryggen och sådär där, så blev det helt kaos. Um, så att han, vi kom ju som aldrig tillbaka till dem Det gick ju som inte.
0: Nej. Uh, Jag hade ju lovat honom med det.
1: Ja, vi, vi började som med att Tappa han Och sen så till slut så var det också mina affärspartner då, som hade har sin techfirma firma eller um, lite firma, som, som han måste rädda. Alltså det är ju total kaos, måste, det finns ju inga intäkter. Alltså det var ju helt kaos. Så han var ju liksom bara tvungen att säga, sorry, men jag kan inte ta med på det här för att jag måste fokusera på att rädda företaget. Och det är ju liksom helt okej, det kan man inte säga någonting om. Um, så sommaren 2020 så dog ju ut det igen. Då var det så här. ja men då hände ju ingenting. Då var du ju som hel, nästan helt dött faktiskt.
2: Tänkte du några andra banor där sommaren 2020? Om du skulle göra det på hemmaplan när man skandinav... Skandinavien eller hur gick tankegångarna då? När allting dog ut när det var så nära?
1: Ja, sommar 2020 Var ju en hemsk period Som internationellt i världen um, Det är klart att det var ju då det var ganska bra, Sverige var en ganska bra plats att vara på uh, I och med att vi hade ändå Inte sett så mycket restriktioner och sånt Eller vi hade väl inga restriktioner egentligen um, Så det är klart att då började man ju tänka lite grann Okej, okay, men vad ska vi inte få till det här I och uh, att man fick ju inte resa En gång till USA Så var det så att, men hur ska det här gå till? Um, uh, kolla väl också lite igen på andra saker som du inne på lite grann. så här, ja men okej okay, då får vi kanske fokusera lite mer på hemmaplan Och, och lite sådana grejer uh, Men sen så, det växte sig liksom Det är den här drivkraften då um, Och det var aktuellt för något som lite uppdrag här borta också uh, Men som mer typ av sportchef så, okay. uh, Men det var den här drivkraften liksom då, Och jag tänkte att jag har ju lagt ner så jäkla mycket tid på det här så att, vad fan, så, vi bara kör väl alltså, vi, vi måste få till det på något vis mm. Så att jag liksom Botade om lite grann där på sommar eh, 2020 Vad ja, betyder det, det uh, att, liksom, att du botar om? Ja, men jag, jag tog projektet Och sen, så, så, gjorde det om det lite. Grann. Alltså det var väl också Om jag minns rätt så hade vi också den här platsen Vi hade då gått för först eh, Det hände någonting Där menar jag på som gjorde att det var liksom så här att ja, men, okay, Vi kan inte vara där och kolla på en annan stad då. Um, de tog fram ett, ja, men ett nytt prospekt egentligen då. Um, Och så började jag skicka runt det lite till folk som jag känner um, Och uh, då skickade jag till uh, jag med, Olika engelsmän faktiskt två olika, Jag skickade bara till två engelsmän Men bägge de här kände en tredje engelsman Som bägge två skickade vidare till honom Vilket var intressant Och uh, den här personen um, Satt, eller sitter fortfarande tror jag i styrelsen för en engelsk klubb som heter Sutton United. Som nu är i League 2. Och han introducerade mig då till min nuvarande affärspartner Kenneth Besun. Som är en av en aktieägarna av i Sutton. Mm.
0: Vad, var det, vad var det som lockade dem tror du? Vad var, det, vad var det som gjorde dem fascinerade och som tände på ditt projekt? Det är
1: sättet som jag föreslår att klubben ska drivas på. Det är att jag ser att. Vi kan göra mer med lite mindre pengar. Um, och också det faktumet att det är ju, alltså fotboll i USA är på en riktigt uppåtgående trend. Vi har ett VM som kommer i 2026. Um, och nu har vi tilläggen gigantisk inflation som gör att liksom värdena på tillgångarna kommer ju att fortsätta gå upp. Och så länge du klarar av att driva en fotbollsgrupp utan att förlora uh, pengar, vilket jag inbillar mig att det kan göra. Um, så kommer det vara, vara en väldigt uh, bra investering för någon som vill vara med på en resa på 3 4 fem 5 år. Mm. Um, det är ju inte så många fotbollsklubbar som inte flödar pengar i den där men det ökar i alla fall antalet ökar.
2: Du sa att du fick se andra, hur andra klubbar precis har startat upp i USL och att du kan göra mer, att ni kan göra mer med mindre pengar. Vad skiljer sig din affärsidé och din affärsplan gentemot de andra ni startade?
1: Det är många små, små detaljer tror jag som blir en ganska stor grej till slut. Och det har jag, en stor del av det är ju mig på något vis. Att, att min erfarenhet och mina perspektiv gör att det korta ner den linjen. För att normalt sett så den som liksom är med och antingen äger eller styr en klubb. Har ju inte erfarenheten från sporten på plan liksom. Så det är ju väldigt ovanligt. Så det är ju en grej, och jag har ju ändå erfarenhet från liksom inte bara på planet, utan som sportchef, och som scout, och som liksom dit, och dit, och dit och dit och dit, och konsult och dit och dit. Så jag tror att det kanske är den största grejen. Så det är nog lite för, för mycket personberoende så. Men sen så är det så att detaljer i allting, det är som liksom hur man marknadsför sig, små detaljer i det. det är, detaljer på hur man säljer och hur man följer upp försäljningar um, det är detaljer på vad vi gör alltså det är att ha jag har svårt att sätta ord på det men jag, jag, jag tror jag kan förklara det men det är lite osäkert men hur vi klarar av att skapa den här uh, matchatmosfären um, där jag har ja, men tack vare då att jag ändå har alltså uppväxt i, i Europa här i Skandinavien och har ändå varit på okej okay nivå där vi jag, jag har, jag har liksom det i bakgrunden, jag har den med mig. Och så har jag en förståelse för den amerikanska kulturen som gör att man kan mixa det. Här ser man ju, när man ser ofta i USA, är att antingen så tar eller försöker kopiera hur man gör det ofta i England. Det är ofta i England man kopierar. Och så vill man liksom, ska man vara som en engelsman. Och det funkar inte helt för att det är amerikaner som bor där. Eller så gör man tar man liksom från amerikansk fotboll. Och så tar man hela det upplägget och så ska man försöka applicera det på fotbollen. Uh, och det funkar ju heller inte helt för det blir ju som liksom ett helt genuint. Och där är ju utmaningen. Och det där jag ser att jag har väl den här förståelsen. Jag har ju kunskap och förståelse om den europeiska fotbollen och den kulturen. Men jag har också en förståelse av amerikansk kultur och klara av att som måste slå det ihop då, hoppas vi.
2: Mm. Jag tänker har jag ha åkt ut från någon kultur i Kroken? Och i sådana fall, vad var det? <laughs>
1: Hittills var den största kulturkrocken är att jag faktiskt för första gången i mitt liv har skrivit en check.
0: All right. <laughs> ja, de,
1: de har checksystem fortfarande i USA, alltså. Ja, ja men och det roliga roligt att jag skrev den till mig själv, vilket är ju helt dumt. Ja. Men <laughs> överföring via mellankonton. Um, ja. Så det, det, och jag, var att, jag var tvungen att googla. Hur mm. skriver man en check?
0: Ja, fascinerande, fascinerande. Eh, och Det skrev jag någon gång på 90-talet Som senast tror jag eh, också
2: lite men... fortfarande för, för att prata om mycket små detaljer Har du no konkret exempel På någon sån här små detalj som, ni kommer, som du ämnar mot Att skilja dig Från dina konkurrenter
1: Jag mm. kan vi ge en som vi redan har gjort uh, Och det är att vi och den fotbollsklubben uh, Tror jag någonsin Jag är inte säker Men jag tror det i alla fall här i USA som från dag ett när vi annonserar vår existens säljer fulla hela eh, sångspeletter. Normalt tar man bara en sån deposition. Alltså man tar en, ja, deposition då, När man mm. tar en liten, liten summa. Men jag tar inte varför då. Lycka på hela biljetten på en gång. Ge oss alla pengar på en gång. Och så tack som tack för det så ger vi eh, de första så otroligt mycket grejer så att vi mer eller mindre förlorar pengar på biljetten i och för sig. Men eh, det är bara för att vi vill, vi vill liksom Gärna få in folk i början då. Det är väl mm. en sån liten små tal Som skiljer sig
2: Jag har ju följt fråga på det här Men det är ju inte helt till lidande med första stegen Jag är ju nyfiken på hur mycket ni har sålt
0: Ja, det behöver vi inte prata För inte mycket Nej <laughs> <laughs> ja, Men det har blivit verklighet i alla fall och du, du fick de här finansiärerna eh, Brittiska finansiärer För de trodde på den här affärsidén Och såg, nej Nej, amerikansk. Det var amerikanska
1: finansiärer som fick komma till en
0: Det var amerikanska finansiärer som var inblandade i brittiska lag. Eller ett brittiskt ja, lag. Det, det var så alltså. Och de såg att den här affärsidén. Eh, och du, du hade någonting liksom speciellt där eh, som, som du kunde komma med som skilde sig från, från de andra. Eh, Om vi tänker så här. När du höll på med det här Alltså du säger Du hade ändå drivkraften Vad var det som liksom Höll dig uppe här Alltså du måste ju ha Någonting En drivkraft som skiljer sig Från väldigt många För väldigt många hade ju, hade ju bara, bara Med det här med covid Och folk koppar av Det hade ju ett Läge för dig där Bara att nu skiter jag i det här um, Alltså nu jobbar jag Fortsätter jag jobba som konsult I Norge eller andra Skandinaviska länder Men Vad var det Vad var, vad var det kan du beskriva det Vad var det som gjorde att du hade drivkraften fortfarande? Vad består den drivkraften av? Hur tror du att du... Varför har du den? Hur kommer det sig att du har den? Ingen aning. Men det är
1: en sak som jag inte vill uppleva i mitt liv. Och jag vill aldrig uppleva den här känslan av att du hade kunnat gjort någonting om du bara hade försökt lite egentligen. Um, och det var det så jag tänkte när jag var spelare Att jag ville, göra, jag ville prova tills jag kunde bli så bra Jag kunde bli i alla fall uh, jag, tyckte jag, hade, jag hade den från början Från början för att träna mig um, För jag gav ju liksom verkligen allt Jag skickade ner alla pengar jag ägde Och hade på på att försöka bli så bra tränare jag kunde och, och så det är väl någon typ av videotip Tänker jag så här att, mm. att när jag fått för mig det här Och så var det ju som Det är ju någonting med det här landet Det här stora landet där borta som de ja, passar mig ganska bra på någon typ av underliggande värdenivå så. Grundläggande värderingar som jag brukar prata om mm. um, Så det är, väl, det är väl kanske det som, som, som drar då, så. Jag vet inte, det, det tror jag är det mesta Och sen så bara det att jag vill absolut inte känna att ja, men Om jag bara lagt ner liksom en månad till och arbete Då hade drömmen kunnat bli vad alltså, mm. Tänk tänkte att sitta där när du är liksom 65 eller 70 eller vad, vad man kanske hoppa, Hoppas man får bli Och se tillbaka alltså, bara, Om en, När jag var 35 eller 40 Hade jag bara jobbat lite hårdare Hade jag bara gjort lite grann till Så hade jag fått lyckas
0: mm.
1: Alltså den vill jag inte ha Jag, jag, vill, jag, jag vägrar, jag vägrar liksom. Det kommer inte hända
0: kanonbra kanonbra. bra, karom, bra. Eh, men vad sa vad sa dina kompisar och Det är liksom din släkt och andra fotbollsare vad fick du höra? Fick du mycket pepp eller var det folk som undrar var det, det var intressant att veta liksom, vad, just från vad, vad andra sa när du pratade om att du höll på med det här. Jag kom av min far så han hade
1: ingen tro alls på det. Ingen tro. Um, så det och det tippar på jag på mina kompisar var mer på de känner mig lite bättre tror jag. Så det där var väl lite en så där bara okej, okay, visst. Det kan väl kanske gå. Um, jag tror att svenska ganska tror jag bara ja ja ja. Gör vad du vill Det, det blir nog bra då. Uh, det. tror jag vill vara den liksom den generella responsen ska jag tippa. Uh, nu är det lite annorlunda då för nu när vi är här sitt, så det är så här när man jag märkte det här när jag fick jobbet i Linköping Um, och jag märker nu så har jag precis har fler vänner. Ja. <laughs> alltid de första Första veckorna efter att man har gjort någonting som syns, då får man alltid fler kompisar. Ja. Um, så det, nej, men det är trevligt Det är kul att, att folk rasar sig. Det är jättrevligt.
0: Ja. Det är som om man driver en stoppklubb. Det är alla komiker ens vänner. Och sen så, så slutar man med den där stoppklubben. Det är ingen ko komiker som blir veta av den, för då har man ingenting att tjäna på. Um, <laughs> men vi får se om det blir så för dig. Uh, men. Uh, Jättebra. Men då har vi kommit dit i det här andra avsnittet. Att vi vet att ja, du fick de här amerikanska finansiärerna som var kopplat till brittisk fotboll. De var, de var med på resan. Så det ska bli intressant i det tredje avsnittet då. Att när du väl hade dina finansiärer, covid var över eller började vara på, på, på till, gång eh, Vad hände sen? Och det tar vi i tredje avsnittet. Så tack så mycket Markus och Josef. Mm.